0: Dar de leer. Libros y lecturas para nutrir los primeros años. Hoy presentamos una selección del taller Cuentos para Crianzas y Maternidades Diversas. Mi mamá se fue a la mar en un barco de vapor. Con tinta de calamar me escribe cartas de amor. Mi mamá se fue al amor en un barco calamar Y con tinta de vapor me escribe cartas de mar Mi mamá se fue al vapor en un barco de la mar Con la tinta del amor me escribe en un calamar M de mamá, Raúl Bacaspol Hola soy Xochitl Ortiz. Sin duda, esta nueva normalidad nos ha hecho mirarnos, leernos de maneras distintas. Y si bien la crianza sigue siendo el trapito sucio que se lava en casa, precisamente al estar tanto tiempo en ese espacio físico, ha sido más imperante la necesidad de nombrar y reflexionar lo que ha ocurrido en esta cuarentena sin fin. Y como lo personal es político, en la pasada edición de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, Dentro de la programación dirigida a la primera infancia, se organizó el miniciclo Cuidar a quien cuida. En él, las mamás y o cuidadoras tuvieron un espacio en el cual hablarlo todo sobre el tema. En este marco se desarrolló el taller Cuentos para Crianzas y Maternidades Diversas, impartido por Aide Ramos, cuya experiencia profesional se ha esparcido en cuatro ámbitos, la edición, escritura, promoción de la lectura y la enseñanza en la academia. Todos estos ámbitos engloban su amor por los libros y la escritura. Desde el 2017, trabaja en colectivo con el Pequespacio Feminista, donde promueve la literatura con perspectiva de género dirigida a la niñez y juventud para favorecer los cambios culturales en favor de las mujeres. Sin más preámbulo, aquí les dejamos una pequeña muestra de lo que se compartió en el taller. Pues parte de lo que vamos a ver
1: aquí es que sí, efectivamente, hay muchas formas de criar, así como hay familias diversas, ¿no? Todas estamos aprendiendo, las que somos mamás, eh, las que cuidan, las que acompañan, ¿no? Y también, bueno, pues todas aquellas que trabajamos con, con infancias. La finalidad es llevarnos reflexiones que nos ayuden a ver nuestro quehacer, nuestro cotidiano hacia la crianza en nuestras casas, en, en nuestros hogares, en nuestras personas, en nuestros cuerpos, pues no hay fórmulas, ¿no? Cada una de nosotras va eligiendo, va construyendo y va discerniendo también estas prácticas, ¿no? Cada una tiene sus saberes y tiene prácticas que es un poco lo que también vamos a compartir. La crianza requiere tiempo, espacio, pero sobre todo, tranquilidad y calma de la mente y el corazón. Y aquí en este estar en calma que a veces pudiera parecer complicado, ya sea que estemos ahorita en estos momentos en, en tiempos de confinamiento o estemos en nuestras actividades normales, ya me contarán a, en un momento cómo es para ustedes, pero la realidad es que dentro de todo este proceso, pues es importante cuidarse, ¿no? Para cuidar, es, esta calma no solamente puede ponerse o hablarse de, de una calma por delante si una nos lleva como ciertas prácticas personales que la hacen a una misma tener calma, ¿no? Entonces me gustaría que ahí en su hojita, eh, en, en, en su papel, anotaran... Pues cuáles son sus prácticas personales para mantener la calma cuando cuidan. Super. ¿Quién se anima a compartir?
2: Eh, bueno, a mí una de las cosas que me calma muchísimo y que no solo me calma sino me genera un bienestar muy intenso es caminar, no poder sentir que mi cuerpo se mueve libremente y estar observando la calle, o sea, aunque sea unos 10 minutitos de caminata me calma, ¿no? Como que me pone en un estado de relajación, ¿no? Entonces es algo que de manera frecuente intento hacer, ¿no? Porque sí es algo que me da bastante buen resultado. Y entonces ya esa la tengo como muy identificada como una práctica que me permite llegar a la calma. Y bueno, una que también he descubierto durante este periodo es también pedirle a mi hijo digamos, como un tiempito, ¿no? Como una pausa. ¿Sabes? Mamá, ahorita necesita una pausa. No quiero gritar, no me quiero transformar en alguien que se descontrola, entonces necesito una pausa. Pausa, pausa. Y sobre todo en la relación con él, ¿no? Que es tan importante que él también entienda que mamá necesita también ser cuidada, ¿no? Que también necesita sus momentos para poder ir relajándose.
3: Hola, Una de mis prácticas es como platicar con mis amigas, mis amigos. Me gusta mucho hablar, entonces cuando ya hablo, 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 me pongo en calma. Otra es escribir, leer, sembrar plantas. Y bueno, si tengo chance de ir a caminar, pero en, como en la montaña o al cerro, pues también lo hago. Bueno, yo lo que practico es la lectura. Procuro leer una hora, si puedo más, en las noches, ya que hice toda mi actividad. Después de ir a la oficina, de regresar, estar un rato con una hija, y hacer actividades con ella, le digo, ¿sabes qué, mamá? Ahora necesita un tiempo para ella. Me voy a poner a leer, juega pues, un ratito. Y ella entiende, me dice, sí, mamá. Entonces se pone a jugar y le digo ¿Sí? que es un tiempo para mamá. Me relajo, leo y me ha funcionado bastante bien. Y ella le he inculcado también la parte de la lectura. Eh, todos los días leemos cuentos antes de dormir, nada de televisión, de videos, eh, un rato contando cuentos y así es como nos relajamos. Y en las tardes cuando estoy con ella, pues la calma a ella y a mí salir a, a andar en bicicleta, andar en el patín, pasear a la mascota. entonces Disfrutamos las dos, nos relajamos, compartimos tiempo y nos
1: divertimos las dos. Nos ha funcionado bastante bien. Pues bueno, justo esta sincronía pues es bien importante, ¿no? Eh, porque es como nosotras pues nos mantenemos en, en, en el aquí y en el ahora y también pues nos mantenemos resolviendo lo que sea que tengamos que resolver o resolver o atender, ¿no? Mantener un espacio eh, para la autonomía, justo como nos lo compartieron, ¿no? Como la parte de decir, este espacio es para mí ahorita, ¿no? Eh, una honestidad emocional cotidiana, el preguntarme diario el cómo estoy, el cómo me siento yo. Eh, mantener mis horarios cotidianos importantes. Eh, pues en muchos estilos de crianza hablan de las, de las rutinas, ¿no? De de mantenerse en una línea, en hacer las cosas de alguna manera. Intuir cuándo es bueno interrumpir la rutina. También soy mucho a favor de, si es bueno como mantener ciertos horarios, estar ahí porque eso nos mantiene en cierta sintonía, pero a veces también depende del día, depende también cómo me puedo estar sintiendo, lo que necesito y a partir de ahí también hacer estos cambios o improvisar algunas otras cosas, ¿no? Eh, reflexionar sobre las, las actividades que realizo en casa y trabajo, como hacer este paneo, ¿no? De todo, todo lo que hago, que creo que también en estos tiempos de confinamiento, eh, no sé ustedes, pero han dado tiempo, ¿no? Para reflexionar y ver, pues, realmente, cuáles estaban siendo nuestras actividades cotidianas, cuáles son las actividades que llevamos ahora, con cuáles sí sigo manteniendo, con cuáles me quedo, con cuáles no, cuáles resultan importantes, cuáles no, ¿no? Eh, ser conscientes de nuestra exigencia en el, en, el, en el tipo de familia. Es muy diferente ser una mamá o ser una, una cuidadora de la infancia, o sea, después de los 6, 7 años como estas edades primarias, o ser una cuidadora de primera infancia, ¿no? Y cada uno de estos procesos, pues, es diferente, y cada uno de estos procesos, pues, nos sitúa en lugares diferentes, ¿no? Como una, primero, pues reconocer su lenguaje como vínculo de acompañamiento. Cada uno va a tener su proceso de lenguaje, incluso ustedes como mamás, en sus hijos, en sus hijas, eh, reconocen también ¿no? un proceso de lenguaje y cómo se vinculan con ellos y con ellas. Y les pregunto a ustedes, ¿qué pueden compartir o reflexionar sobre su crianza? Y no vamos a ponerle como estilos, ni nombres, ni nada, ¿no? Sino eh, justo como a partir de estas necesidades bien cotidianas y, y bien diversas de nuestras realidades que tenemos. Y tómense el tiempo para explorarlo. ¿no? Y, y más allá de pensar hacia afuera, piensen mucho en ustedes, en ustedes mismas, les gusta, no les gusta, qué les gustaría más, qué les gustaría menos pero sobre todo con esta conciencia o punto de referencia que, que hacemos ¿no? lo, lo, lo mejor que podemos en este momento. Entonces, en estos momentos nos vamos a ir hacia grupos y compartan esta parte de la experiencia sobre su crianza, ¿sale? Entre, entre las tres que les toque en el grupo. Hola.
3: Algo que me llamó mucho la atención es que tenemos o compartimos entre las tres una crianza colectiva. Yo les comentaba que, que yo soy mamá soltera y tengo aquí a mi pequeña y, y que vivo casa de mis papás, entonces pues es mamá y tener a los abuelos, ¿no? Los abuelos ya saben que son los abuelos consentidores y los tíos consentidores, entonces ella tiene que aprender poco a poco a que, la mamá es la que tiene que llevar aquí la crianza y que los abuelos son una parte importante, los tíos son una parte importante porque es su familia, pero que la principal figura, pues voy a ser yo, ¿no? Es, este, es bonito, mi crianza me ha gustado mucho, he compartido mucho con ella, me gusta compartir mucho tiempo con ella y, y juego lo más que puedo porque, pues, va a crecer y ya no va a querer jugar con mamá, ¿no? Y, y por la poca energía que, que tenga, que pueda tener, entonces la aprovechó para que, para que estemos juntas. Eh, en mi caso, pues tengo una bebé de un año, dos meses, y mi compañera me decía que también tenía, este, pero ella tiene dos, tiene gemelos de la misma edad, de un año, dos meses, igual que mi nena. Entonces yo decía, wow, ¿no? O sea, si a mí se me este, complica de repente con ella, este, mi compañera me decía que la maternidad ha sido lo más bonito que le ha pasado y, este, y en eso bueno creo que estamos estamos de acuerdo no y pero a mí sí como que ah, me da ánimos o no sé de, de escuchar de ella que, que está lidiando con dos personitas no y de la misma edad de mi hija este creo que que es admirable no que es sorprendente y, y escucharla creo que me da como como más fuerza como más energía
4: pues yo tengo una niña ya de cinco años, ¿no? Donde yo digo, bueno, ya, mi niña es como muy demandante, pero pues sí puedo como hacer cosas con ella, ¿no? Como decirle, bueno, vamos a trabajar y trabaja diez minutos, pero trabaja un poco. <risa> o sea, yo hago cerámica y ella de repente pues sí trabaja conmigo, ¿no? Pero, pero también me acuerdo como de esos tiempos donde mi niña tenía dos años, donde pues se me venía el mundo encima, porque aparte pues yo, yo la crié sola, ¿no? Y pues sí, me sentía como bien saturada, ¿no? Como entre que ir a vender cosas, ir a dar clases y que... Mi... Y que pues los tiempos con mi cría pues eran así como... Pues casi cuando ella quería darme mi chance de trabajar, pues, pues era cuando trabajaba, ¿no? Pero aún así he tratado como de investigar mucho, como de... Pues tener una crianza respetuosa, ¿no? O sea, la lacté... Y he tratado como de, de que ella sea una persona más que nada que tenga respeto por los demás. Y que yo no le grito, no le pego ni nada, ¿no? Solo nos comunicamos y tratamos de cooperar entre nosotras mismas.
3: Y pues coincidimos las tres de que tenemos niños en edad, en edad pequeña, oscilan entre los cuatro o 5 años. Podemos expresarnos realmente. Eh, con nuestros hijos adecuadamente y no sentir esa culpabilidad de decirles: Sabes que tenemos como que nuestro espacio, tú, hijo mío, hija mía, tienes tu espacio, les enseñamos adecuadamente a, a ver esa diferencia. Tú eres único, eh, tienes también tu personalidad propia. Y ya os comentaban que las tres somos muy introvertidas. Pero pues nuestros hijos son muy extrovertidos, también darnos cuenta que aunque son pequeños, pero ellos empiezan a ser un poquito autónomos, ¿no? Que ya no están dependiendo así netamente de nosotros como un bebé, sino también darles ese espacio que ellos necesitan para que ellos pues abran sus alas y aprendan
1: más cosas. Primero, pues les agradezco el espacio, el compartir sus, sus, sus experiencias de crianza, que ustedes mismas eh, lo, lo abran para compartirse, que es bien importante nombrarlas, ponerlas aquí adelante, porque también esto va a ser como el eje, y me gustaría que nos lo lleváramos de reflexión para pensar en estos espacios que necesito generar o crear, o estos nuevos espacios, de acorde también a esta edad eh, a la que estoy acompañando, a la que estoy cuidando, para que pueda yo ir generando otras prácticas eh, y sobre todo para ir eh, mirando qué es lo que yo estoy necesitando. ¿no? Y también pensar, bueno, entonces, ¿qué historias necesitaría yo contarles? ¿Qué historias necesitaría yo buscarles? Y también aquí a abrir una pequeña puerta en esta reflexión a que probablemente esas historias que también necesito contarles a lo mejor no están escritas, que a lo mejor las tengo que imaginar. Si bien hay cosas que podemos encontrar en los libros y en las historias que ya están escritas, hay nosotras las vamos a transmitir de nuestra oralidad y de nuestro texto. Y que eso va a ser una herramienta también invaluable.
0: Lo personal es político, y el ejercicio de la maternidad hay que politizarlo, nombrarlo y pluralizarlo, pues está más que comprobado que no hay una sola forma de maternar. ¿A qué se quedaron con ganas de seguir cuestionando el estigma de las malas madres? Si es así, les esperamos en el siguiente episodio con la charla Maternar en tiempos pandémicos. Gracias por visitar la nueva habitación de esta casa. En compañía y a la distancia, también estamos nutriendo saberes y experiencias para seguir acariciando con palabras a las y los más pequeños. Dar de leer es el podcast de La Casa Imaginaria. Espacio de arte, juego y lectura para la primera infancia en Oaxaca, México. Te acompañamos en el guión y la conducción, Sochi Ortiz. En la realización, Mónica Palomino. Puedes encontrar a La Casa Imaginaria en Instagram y Facebook.